0: Posponi. Posponi. Posponi, 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 posponi! Ci sono cose che non puoi rimandare. Solo fino al 30 aprile hai fino al 40% di sconto sui ricambi per la manutenzione della tua Toyota. In più hai fino a 10 anni di garanzia Toyota Relax, effettuando la regolare manutenzione presso la nostra rete. Non posporre. Prenota un appuntamento. Anche online.
1: Ciao a tutti e benvenuti su Nerd Attitude, il podcast che racconta le nostre passioni, la cultura nerd e pop. Io sono Coril e come sempre ad accompagnarmi in questo viaggio il Franzo. Ciao! Ciao
2: Coril e ciao a tutti! Allora, qualche news da raccontarci? Allora, ce ne sono diverse. Questa settimana c'è tanta legna da ardere ma dai andiamo con ordine qualcosina da dirvela ce l'ho interessante secondo me non ho letto nulla devo essere sincero non ho letto nulla ho visto dei eh, telefilm di cui abbiamo già parlato vabbè ragazzi Foundation è uno spettacolo terza puntata bellissima comunque sia tu invece di cosa vuoi parlare quest'oggi con noi?
1: allora ti dirò che questa settimana ho letto poco anch'io perché mi sto preparando quando uscirà questa puntata eh, sarò quasi sull'aereo per volare in Germania per Essence Spiel, la principale fiera del, del settore per quanto riguarda i giochi dal tavolo quindi sto passando eh, le mie giornate a ritagliare pezzi di carta eh, tessere, <ride> plance, carte cercare token e così via per comporre i miei prototipi nella loro veste finale quindi Eh, Oggi vi racconto una novità eh, per cominciare, cioè il fatto che presto troverete in in libreria in edicola Zagor Super Mike per Sergio Bonelli Editore, quindi un volume di prestigio, parliamo di più di 300 pagine, eh, sceneggiate da Nolitta e eh, disegnate invece da Gallieno Ferri. Chi è Super Mike? Per chi non conoscesse questo personaggio, si tratta di un superbo, eh, arrogante signorotto di città, un ragazzo aitante, biondo, eh, che ha deciso di sfidare Zagor. Ha qualcosa contro di lui, eh, più volte nelle storie si parla di vendetta per qualcosa, comunque ha dei conti aperti. Cosa succede in questo volume? Eh, Super Mike arriva a Darkwood dove dove c'è Zagor e decide di sfidarlo, quindi gli lancia delle sfide di coraggio, di forza, di abilità e così via e eh, si arriverà eh, al climax con la sfida finale eh, in cui ci sarà un duello all'ultimo sangue. Questo è per dirvi la sinossi senza fare spoiler di nulla si preannuncia per i cultori di Zagor un volume piuttosto interessante perché si approfondirà psicologicamente questi due personaggi in una direzione piuttosto interessante visto che c'è questo lagon, la sfida tra i due e quindi niente, io l'ho portato alla vostra attenzione te invece?
2: beh, anche io ho una proposta di lettura diciamo, per il futuro ma che non uscirà eh, qui eh, nel nostro paese, si spera più avanti, ma uscirà in Francia. Come tu ben sai, mio caro Coril, mi sto un po' appassionando a quella serie di fumetti Disney, Targate, Francia e Belgio, che Panini sta ristampando, sta ristampando ultimamente. Beh, in Francia c'è stato l'annuncio di un nuovo fumetto da parte dell'editore Glenat, eh, Le Vacances de Donald Le vacanze di Paperino sarebbero. Eh, Sono scritte da Frederic Bremont, spero di averlo detto bene, e disegnate da un nostro conterraneo, Federico Bertolocci. In breve, di cosa parla questa storia di Paperino, eh, che ormai stressato dalla vita quotidiana, dal tram tram di tutti i giorni, decide di farsi una bella vacanza. Nella natura incontaminata, prende, parte e se ne va in vacanza con tutte le varie che fa paperino. La cosa interessante è che è un fumetto muto: sì non, c'è, non ci sono fumetti, eh, non, c'è, non ci sono le varie, nuvo- varie nuvolette, però ho visto le tavole, eh, bello, 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 bello. Teoricamente Panini dovrà, dovrebbe pubblicarlo, si spera, perché visto che sta facendo questa collana che sta avendo successo, tra l'altro. Eh, tra l'altro, a proposito di questa collana, tra qualche settimana, ragazzi, ci sarà una cosa interessante. Un'intervista interessante. Detto questo, però, eh, io spero. Non ce la
1: fai a non fare spoiler. No, ve l'ho
2: detto no, oh, spoiler. Oh, eh, ho fatto pubblicità, quindi okay. rimanete sintonizzati. La, la settimana dopo che ascolterete questa puntata, tra l'altro. Comunque sia... <ride> allora, detto questo, eh, mi sta piacendo il fumetto Disney Franco-Belga. Eh, sai che mh, ha un tratto diverso e anche la maniera di vedere i personaggi Disney è diversa dalla nostra. Quindi, boh, consigliato a tutti. Tu cosa hai? Ma... Perché hai avuto modo tu di guardare un po' alcune, mh, alcuni di questi fumetti?
1: non ancora ma sono lì nel, nel carrello della spesa e adesso <ride> mi hai detto che è uscito anche il silent book che è una cosa che a me appassiona tantissimo cercare di raccontare la storia attraverso le immagini e mettendoci te i dialoghi eh, eh, niente <ride> mi sa che mi devo comprarlo. <ride> ma, ma io vorrei fare.
2: farlo arrivare direttamente da Francia quando uscirà
1: <ride> esatto che problema c'è
2: tanto non c'è problema di lingua a parte il fatto che magari sai il francese, però eh, detto questo, essendo un silent book...
1: Eh, venduto, perfetto, bravissimo. Eh, la, strada, la strada verso la povertà è la stricata di questi filmetti. Ah,
2: beh sì, ma è già avviata, eh. siamo già mm. nel declino più totale. <ride> o a meno che non arrivi qualche finanziatore... Eh, oscuro del podcast a darci eh, la pecugna per, per continuare il nostro programma perché abbiamo bisogno di finanziamenti per leggere fumetti e parlare con i nostri ascoltatori.
1: In calce a questa puntata troverete il Chi link al, no, al nostro oh, PayPal.
2: Ah, scu- beh, meglio sì, meglio. Non è tracciabile,
1: non è tracciabile. Metti che ci vogliono dare milioni. Ecco così.
2: Invece, Dai. per quanto riguarda TV, so che volevi TV. parlare sì. di qualcosa.
1: Sì, sì, perché è uscito il trailer di House of the Dragon.
2: Mamma, che bello.
1: Parliamo di Trono di Spade. Tu hai letto o visto qualcosa sul Trono di Spade? Serie.
2: Ho visto la serie, interessante, molto bella. I libri devo leggerli perché me ne parlano comunque bene. Sai, sem- no. si dice sempre che il libro è meglio della versione cinematografica o televisiva. Quindi... Ecco, io al contrario
1: non ho mai visto la serie tv anzi ho visto giusto le prime due puntate e ho capito che non faceva per me perché HBO fa dei, eh, delle serie piuttosto distanti dai miei gusti e, quindi, e invece sono un lettore fin dal primo libro quando era uscito l'avevo scoperto e mi aveva appassionato tantissimo ho letto tutto quello che si può leggere ma ho letto Martin che non, è, no, che non, è, non sta andando avanti con la scrittura dei libri un
2: no, peccato
1: ho letto anche eh, i libri collaterali, le opere derivate come per esempio il racconto di Dunk e Egg o il cavaliere Errante, il fumetto ehm, la, The Mystery Knight cos'altro ho letto? ho letto anche quella specie di enciclopedia che parla della storia dei sette regni e così via ho letto un po' di roba perché la trovo una, eh, un'opera una cosmogonia veramente fatta bene eh, Parliamo di questo trailer. Allora, il trailer non mostra tantissimo, fa vedere qualche personaggio, sì. il fatto che si parla di fuoco, sangue, guerra, si sa che ci saranno delle battaglie, ci sarà uno scontro. Che La ci sono i Targaryen.
2: <ride> che è
1: basata tutta sui Targaryen, principalmente. La cosa interessante è che a parlare è Matt Smith. Mm-hmm. Questo attore sarà Daimon Targaryen. Quindi attraverso quelle poche parole che dice e riconoscendo in lui la voce che è il protagonista principale, si può arrivare a quale sarà la storia che verrà raccontata, probabilmente, e cioè la Danza dei Draghi. Che cos'è la Danza dei Draghi? È una guerra civile. È avvenuta all'incirca 200 anni prima eh, di quanto trattato nelle cronache del ghiaccio del fuoco dalla serie tv ed è praticamente uno scontro fratricida a causa della morte del re Viserys I ah vi dico siccome io non ho visto la serie tv qualunque nome io pronuncerò lo pronuncerò come me lo sono immaginato io Eh. e, e non come invece dovrebbe essere Quindi cosa succede? La sua figlia, eh, diciamo primogenita, la sua figlia maggiore, avrebbe dovuto ereditare il trono, ma poi nasce un figlio da una seconda moglie, da un'altra moglie, un figlio maschio. Quando il re muore, loro due sono adulti e e iniziano una guerra per poter diventare diventare re eh, e quindi ottenere il regno. Daimon, all'interno di tutto questo, si schiera... Eh, a favore di, eh, della, della ragazza di Rhaenyra e chi è questo Daimon? è un personaggio veramente particolare perché eh, non è che vive a corte per tutto il tempo facendo il, un po' lo sbruffoncello e eh, quello che vale poco come vi, il viseris che eh, abbiamo visto eh, nei, all'inizio delle cronache di Cedefoco cioè no, questo qua è proprio un guerriero fa parte eh, della Guardia Reale parte conquista il sud eh, di Westeros, in pratica va nel mare stretto, conquista tutte le isole, si inimica eh, le città libere, fa un sacco di cose incredibili, fino poi ad essere coinvolto in questa, in questa guerra civile, di cui non, non vi citerò niente, anche in questo caso <ride> per evitare qualunque spoiler, perché ovviamente è, tutta, è tutto materiale conosciuto. C'è cioè, già Franco stata... che fa
2: spoiler, quindi... Ci penso già a lui. <ride> <ride>
1: Però vi dico che è veramente qualcosa di molto interessante perché eh, la danza dei draghi, questa figura, questa immagine che evoca il titolo è, è veramente ci sta. Ci sta perché si viene a creare una situazione politica come al solito creata da Martin in maniera magistrale. E te invece? Beh, Adeli- qualche altro argomento perché non so. Eh, lo so
2: <ride> lo sai che lo c'è un argomento c'è. ma quando guardavi i cartoni animati o leggevi i tuoi manga non ti è mai capitato di voler mangiare le cose che mangiavano i protagonisti dei nostri cartoni animati preferiti
1: ma ciao eh. non hai idea di quanto ho aspettato per assaggiare il ramen come quello che preparava Marrabio il padre di Kismilicia Ciao.
2: Bravo, e eh, anche io, no, Chismiliccia, eh, oltre al ramen c'era anche quelle, quelle frittatine che faceva, che faceva lui, no? Che, mamma mia, per non parlare degli giri, cioè sono riuscito ad assaggiarli, ma all'epoca eh, n- non sapevo neanche cosa fossero. E eh, lo
1: spank mangiava quelle frittatine, sì, ma eh, gli onigiri, gli, yonigiri. Eh, gli oh, ah, erano. Oggi sappiamo che lo sono.
2: Bravo. In mezzo mangiavano qualsiasi cosa. Dragon Ball, quanto mangiava Dragon Ball? Per non parlare anche Sailor Moon, eh, Bunny era, era una famata che continuava a mangiare a più non posso. E io vedevo queste specialità, eh, questi spiedini, questi eh, sushi e quant'altro, e diciamo oh, che buoni deve essere. Ma cosa sono? Cosa sono? Beh, c'è uno chef giapponese, famoso in Italia, Chef Iro, che è stato intervistato da poco dal Trio Medusa, ora noi vi parliamo che è il 7 di eh, ottobre, quindi stiamo registrando il 7 di ottobre, la puntata del Trio Medusa che trovate sul podcast dei Radio DJ è del 5 ottobre, quindi potete andare a riascoltare, e lui presenta il suo nuovo libro che si chiama Iro Cartoon Food, dove tratta come argomento in mangiare dei cartoni animati facciamo
1: ben chiarezza chef Hiro non è un personaggio a caso è eh, stato no. nominato ambasciatore della cucina giapponese direttamente dal governo del giappone
2: eh sì, è uno chef famosissimo nel suo paese che ha fatto tanta gavetta e, e ha esportato la cucina giapponese ed è innamorato della cucina italiana tant'è che vive in italia eh, è sposato se non ero con in italiana non vorrei dire una sciocchezza, però dalla, dalla puntata del Trio Medusa mi è sembrato di capire questo, e parla del suo libro in questa puntata col Tromedusa, e, e praticamente il libro ci aiuterà a scoprire un po' il Giappone, ci svelerà segreti, aneddoti, curiosità sul Giappone, grazie alla cucina giapponese in particolar modo quei piatti che noi abbiamo sempre visto nei cartoni animati quindi verranno proprio trattate le ricette anche noi avremo le ricette li- perché fondamentalmente è un libro di ricette questo qua per esempio eh, non, nel libro non è riportato ma nella puntata lui lo dice perché un ascoltatore chiede ma Lotti cos'è che mangiava sempre no? svelando quello che mangiava in realtà svela un'altra cosa Chef Firo. dice in Italia Qual era il motto di Lotti? Spaghetti Spaghetti Ma è sbagliato Perché all'epoca in Giappone Gli spaghetti non sapevano neanche quasi cosa fossero Era un piatto italiano Ma non lo mangiavano In Giappone c'era il men, Che era Ramen con fette di maiale Era questo il piatto che mangiava Lotti Il suo piatto preferito E che eh, inneggiava tutte le volte Che doveva colpire la pallina Tutte curiosità del genere le trovate all'interno del libro. Esce il 9 novembre di quest'anno, quindi eh, non vedo l'ora, perché è uno di quei libri che, che può sembrare stupido, ma in realtà, da come l'hanno anche presentato e le varie pre-recensioni che ne fanno in internet... Veramente sarà una cosa interessante per scoprire la cultura giapponese.
1: Quindi a tutti i nostri amici e amiche che si dilettano in cucina, compratelo e eh sì. cucinate per noi, per me. Bravo, per il bravo. Bene, e per il secondo blocco del podcast diamo il benvenuto alla nostra ospite Giada.
3: Ciao Giada, ciao a tutti, grazie, Educa- grazie mille
1: educatrice, pedagogista Giada di ruolo sui social e master e giocatrice di ruolo e host del podcast Due Draghi al Microfono insieme ad Emilio, giusto?
3: Mm Esatto
1: Cos'altro aggiungeresti per eh, parlare di te del tuo background?
3: Oh mamma, hai già detto un sacco di cose in realtà (ride) (ride) ma eh, direi anche artista marziale Eh, ho fatto arti marziali per 12 anni e Adesso purtroppo non le pratico più da un paio di anni Perché con tutti gli impegni era impossibile ormai continuare a seguire un corso e, Però è sicuramente una parte importante della mia vita e Che mi influenza ancora oggi anche ad esempio nei personaggi che gioco Cioè è, è comunque sempre presente questo aspetto della marzialità
1: Interessante, però aspetta, io ho ascoltato qualcuna delle tue puntate Olga, mm. l'agnoma che interpreti in storie di vapore sì. che cosa ha in relazione alla marzialità o è l'eccezione <ride> no. che conferma lei la regola? Lei
3: probabilmente l'eccezione, sì no vabbè, lei usa usarmi da fuoco però ad esempio cioè, quando parlo di marzialità parlo anche magari di una certa disciplina che, che viene sviluppata attraverso gli allenamenti l'addestramento ad esempio di Olga non si è ancora scoperto così tanto magari nella seconda stagione si scoprirà di più però lei comunque ha un passato da militare, da soldato, quindi comunque anche lì c'è tutta una questione di addestramento, di esperienze vissute che l'hanno resa comunque così rigida, ad esempio con con Ametista, la povera Ametista.
1: Ok, capito, effettivamente flashback di fine seconda (ride) o terza puntata accade proprio una rivelazione Mm. sul suo passato, vero? Sì. Ma vediamo un attimo alla al succo di questa chiacchierata per cosa ha tirato la nostra attenzione sul podcast che conduci il fatto che eh, te Emilio avete fatto degli studi umanistici antropologici anche mm-hmm. magari ci puoi raccontare qualcosa di questo e li applicate al gioco di ruolo giusto
3: esatto sì allora lui ha studiato filosofia ha fatto una magistrale quindi cinque anni di filosofia e io invece ho studiato scienze dell'educazione e poi scienze pedagogiche, entrambe sono due, sono due percorsi, comunque due carriere accademiche che ti permettono di spaziare molto, cioè lui con filosofia ha studiato veramente di tutto perché non si è concentrato sulla storia della filosofia ma ha studiato ad esempio filosofia delle scienze, filosofia delle intelligenze artificiali e poi appunto ad esempio anche antropologia eccetera eccetera e un po' la stessa cosa diciamo ho fatto io diciamo che il mio percorso era molto più centrato sulle materie appunto legate alla pedagogia però tutte quelle materie legate alla società in generale dalla sociologia all'antropologia comunque le ho esplorate e quindi ci siamo ritrovati a un certo punto in cui io avevo voglia di fare un podcast per parlare di giochi di ruolo lui mi ha detto io voglio fare da sempre un podcast in cui parlo invece di filosofia e di tutte le materie che girano attorno perché non uniamo le due cose ed è venuto fuori qualcosa di carino.
2: Ma questo vostro background, è uh-huh. come nei giochi di ruolo vi aiuta ma come invece vi può essere una pietra d'inciampo? Perché può essere una lama magari a doppio taglio.
3: Non lo so se non ci ho mai pensato a questa cosa. <ride> sinceramente non saprei cioè veramente non lo so tu hai in mente qualcosa?
2: partiamo dal dal, 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 lato positivo facciamo così come vi aiuta quando affrontate il gioco di ruolo?
3: Beh, allora, lui come master e nelle esperienze che ho fatto io, cioè che ho fatto anch'io da master, sicuramente eh, ad esempio nello sviluppo di un world building che sia sensato a livello sociale, che è un po' anche quello che cerchiamo di portare appunto nel podcast, cioè dire ok, se c'è una figura come il warlock che viene visto ad esempio magari come una persona posseduta da uno spirito o eh, che comunque ha un contatto con delle entità sovrannaturali, come potrebbe essere visto dal resto della sua società quindi che società sviluppiamo attorno e, e questo sicuramente quindi aiuta nel world building e nella creazione di, del background dei nostri personaggi nel momento in sé diciamo della giocata della sessione non saprei quanto influenza cioè sicuramente siamo influenzati ma in modo più inconsapevole diciamo cioè è molto di più nel momento della preparazione invece per quanto riguarda l'ostacolo non non saprei come ci ostacola Eh, se ce ne sono
2: (ride) se potrebbero essere
3: no non non ci ho mai pensato
1: mentre facevi la domanda mi veniva in mente che forse questa eh, attenzione verso il world building e la, la, il rendere più profondo il personaggio potrebbe causare un, eh, un eccessivo inspessimento quindi mm. è più difficile giocare leggero mettiamola così diventa quasi vabbè, più certo. un lavoro <ride> che non è un divertimento potrebbe succedere? Uh,
3: sì, vabbè, non lo definirei appunto un lavoro però sì, sicuramente magari rispetto a chi dice ok, pronti via, faccio... Non so, umano guerriero e. Bacco di chiamato di ah. <ride> No, ma io, io adoro gli umani guerrieri, eh. <ride> E, però appunto pronti via mi metto le statistiche giuste gioco chi se ne frega del background e tutto eh, cioè, io sto preparando il prossimo personaggio che giocherò per una campagna di 20 livelli lo sto preparando da tre anni quindi <ride>
2: <ride> eh, eh. eh. fantastico prendi,
1: prendi nota per il tuo paladino mezzorco eh. lascia stare
2: veramente cos'è che abbiamo fatto in una mattina via messaggio Sì. <ride> Mi no, ma poi
3: no, ma ci, sta, ci sta anche così assolutamente, cioè, poi vabbè in realtà è capitato anche a me e ti dirò di più, cioè capita magari a volte che devi improvvisare un personaggio e il fatto di appunto doverlo improvvisare ma di volerlo rendere comunque figo e sensato, cioè ti dà uno stimolo pazzesco, cioè come se in quel momento il tuo cervello dicesse ok hai poco tempo, vedi di muoverti e ti vengono tutta una serie di idee fighissime, no? Quindi capita anche questo.
0: Facciamo. Posponi. Posponi. Posponi, 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 posponi! Ci sono cose che non puoi rimandare. Solo fino al 30 aprile hai fino al 40% di sconto sui ricambi per la manutenzione della tua Toyota. In più hai fino a 10 anni di garanzia Toyota Relax effettuando la regolare manutenzione presso la nostra rete. Non posporre. Prenota un appuntamento. Anche online. Ci sono cose che non puoi rimandare Solo fino al 30 aprile Hai fino al 40% di sconto Sui ricambi per la manutenzione Della tua Toyota In più hai fino a 10 anni Di garanziato Toyota Relax Effettuando la regolare manutenzione Presso la nostra rete Prenota un appuntamento Anche online Un altro
1: paio di esempi Eh, Come avete in una puntata Parlato di come si costruisce Un villain, un cattivo Mm Oppure in un'altra Di come rendere più realistici Gli allineamenti
3: Mm Sì
1: ti va di raccontare e... qualcosa ai nostri sì. ascoltatori.
3: Allora, vabbè, quella sul Villain. Non... Adesso c'è, tra l'altro, con tutte le puntate che vabbè, abbiamo registrato, body, no!
1: <ride> ah, c'è fatica. da dire che voi registrate anche con molti un, un
3: sacco di tempo prima. primi sì. sì. esatto,
1: non come sì, due sì. sfaccendati come noi che facciamo. Sì. Con due settimane di anticipo.
3: Beh, ma, allora, siamo partiti così anche noi, poi ci siamo resi conto che non ci stavamo dietro, quindi per forza di cose dovevamo prepararci molto tempo prima. No, comunque dicevo, adesso mi sembra che forse abbiamo fatto più di una puntata sul villain, quindi non so a quale ti riferissi di preciso. In quel caso era molto più in realtà legato a magari spunti di narrativa che aveva Emilio perché poi vabbè, lui sta facendo anche corsi di scrittura e quindi cioè, appunto, abbiamo, cerchiamo di attingere un po' da tutto e per quanto riguarda invece quello sugli allineamenti abbiamo preso spunto da Kohlberg che invece è proprio uno studioso della morale, dello sviluppo morale eh, nel bambino e negli adulti e, e quindi ho detto beh alla fine gli allineamenti cosa sono se non questo cioè se non lo sviluppo morale dei nostri personaggi e quindi abbiamo provato a dare un senso diverso all'allineamento eh, cercando di portare appunto i diversi stadi di Kolberg e di fare degli esempi all'interno della puntata per far capire comunque alle persone in modo concreto alla fine che cosa cambia e mh, la cosa interessante della morale di Kolberg, ad esempio è che all'inizio quando te la spiegano tutti danno per scontato che la morale sia se una persona fa o meno un'azione Invece non è così, cioè è come io leggo l'azione di qualcuno, cioè una persona ruba una mela, ok, la mia morale non è capire se è giusto o sbagliato quel gesto, ma è capire con che criterio decido se è giusto o sbagliato, che è questo il passaggio in più che abbiamo cercato di fare appunto attraverso questa rivisitazione degli allineamenti. Poi sicuramente sono cose, poss- cioè sono cose difficili da portare al-, al tavolo, sono possibili, ma sono difficili, quindi anche noi in realtà per ora ci siamo fermati a questa fase teorica. Vediamo se con la prossima campagna che faremo li porteremo fin dall'inizio.
2: È, è interessantissimo però, cioè sono, come dicevi tu, a volte ci si può approcciare al gioco di ruolo un po' così, alla buona, mm-hmm. però effettivamente è, è, è una è un po' lo specchio anche della società quindi il gioco di mm. ruolo quindi è, è, è bello affrontarlo così secondo me molto
3: ma tra l'altro eh, sono contentissima che, cioè, che comunque mh, ci siano magari appunto dei confronti a partire dalle, dalle puntate come ad esempio sta avvenendo adesso e proprio qualche settimana fa un ragazzo ci ha scritto dopo aver ascoltato quella puntata Uh, e ci ha scritto un altro modo mh, che ha trovato online uh, su un sito americano per intendere gli allineamenti ed è stato carino perché a quel punto Emilio ha detto ma si potrebbe addirittura chiedere ai giocatori al tavolo in fase di preparazione della, della, pri- cioè della sessione zero no? di far scegliere ai loro personaggi qual è il loro modo di vedere il mondo e di conseguenza cioè ognuno potrebbe avere addirittura un, una meccanica di allineamento diverso che va ancora più sul filosofico cioè stiamo andando proprio sull'astrazione <ride> generale delle cose <ride> però cioè, effettivamente erano quelle cose che quando magari le studiavo a scuola cioè, mi dovevo un attimo concentrare per riuscire a capire che si stava astraendo sempre di più per andare ai concetti massimi no? e, ed è figo provare poi a portarle al gioco cioè al tavolo di gioco e adesso appunto vedremo se, se sono d'accordo anche gli altri departi <ride> più che altro, perché come dicevate giustamente prima, magari uno vuole solo giocare, quindi ci sta.
1: Super interessante, è un po' come quando noi che abbiamo un indirizzo tecnico pensavamo a scuola, <ride> derivate e integrali, <ride> quando, <ride> quando... <ride> invece tu hai trovato uno sbocco per utilizzare queste informazioni. Esatto. <ride> se siete interessati ad ascoltare questa puntata è la numero 25 villaggi originali e allineamenti super interessante anche la parte di come costruire un villaggio all'interno della propria ambientazione perché i villaggi non è che spuntano così come funghi in mezzo a una radura ci sono dei motivi <ride> antropologici
2: parlavi prima è cenato appunto che la scuola mm-hmm. oh, guardando il tuo profilo Instagram e seguendoti in uno degli stati, se non sbaglio, ma il fatto è che ti hanno chiesto dei consigli a scuola, mm-hmm. queste cose qua, ecco, il gioco di ruolo, secondo te, a livello didattico può essere utile?
3: Assolutamente sì, <ride> e è una mia battaglia appunto nella scuola, io sono, non sono ancora insegnante purtroppo, sono tutor in una scuola privata che è un po', come, come dicevo tra l'altro, appunto in questi giorni sul mio profilo. Ehm, è un po' quella figura che vediamo nei film e telefilm americani, che si prende cura di tutti gli studenti, sa la situazione di ogni studente a livello economico, sociale, tutto quanto. E Io sono in questa classe dove, comunque parlando già dall'anno scorso con i professori, sto cercando di portare dei laboratori di gioco di ruolo, che però siano dei laboratori legati alla didattica, cioè che non sia il semplice, ok, ci troviamo al pomeriggio e giochiamo, perché altrimenti, nel senso cioè loro mi dicono sì ok giocate (ride) Eh, quello quello che voglio far capire è che è fattibile inserirli appunto all'interno di lezioni di potenziamento ad esempio di ripasso ehm, ma anche lezioni che invece ti presentano un argomento e può essere fatto con tantissime cose cioè se vogliamo ad esempio trovare un modo innovativo di far studiare ad esempio teorie di matematica ai ragazzi, cioè di, far, di farli esercitare più che altro e loro giustamente i compiti non li fanno mai, un modo potrebbe essere quello che in un dungeon gli metti delle, cioè al posto del solito indovinello gli metti l'equazione, gli metti cose varie, ok? Adesso sarete più esperti voi di me, immagino su questo, e, e loro, cioè lì a quel punto ci provano perché a quel punto fa parte del gioco cioè diventa uno spettacolo
2: io infatti tutti questi laboratori no (ride) è intelligente come cosa
3: e quindi lì si va ad esempio sulla motivazione cioè si si va a puntare appunto sulla motivazione mentre ad esempio eh, non so vuoi presentargli un concetto di filosofia o di scienze umane glielo puoi presentare attraverso una sessione di gioco cioè fare una sessione di roleplay non deve essere necessariamente D&D, ci sono giochi molto più semplici da preparare che quindi non dura quattro ore la preparazione quattro ore la sessione, però comunque il punto è attraverso il gioco di ruolo in generale, quindi il roleplay, io ti faccio vivere una situazione e poi ti faccio ragionare su quella situazione e posso presentarti un sacco di concetti ad esempio di scienze umane, di filosofia, di letteratura, perché poi da lì ci colleghiamo a tutte le visioni del mondo degli autori, posso presentarti un autore attraverso il gioco di ruolo come NPC, cioè posso fare un sacco di cose, un contesto storico, alla fine i giochi di ruolo nascono dai wargames che comunque riprendevano i contesti storici, quindi veramente sono, secondo me, una risorsa spettacolare, È ovvio che nella scuola che abbiamo noi, che è la scuola tradizionale che è ancora molto legata al programma che in realtà è stato eliminato da anni ma che i professori continuano a pensare che esista perché comunque eh, dà sicurezza avere un programma e dall'altro lato ci sono comunque ancora i voti attraverso momenti di verifica che spesso sono fini a se stessi e così via, È, è difficile da introdurre. Però ad esempio nella scuola dove sono io inizio a vedere che il collega d'italiano ad esempio mi dice voglio presentare eh, ai ragazzi di prima superiore il, per- cioè il tema del percorso e dell'orientamento. Hai un gioco da consigliare? E tu gli dici certo. <ride> e quindi da lì eh, parte l'idea di dire ok, prima di tutto per presentare questo argomento giochiamo insieme. Così comunque si creano legami tra i ragazzi, si creano legami con il professore, si crea... una una curiosità, un interesse che è implicito nell'essere umano perché comunque quando si gioca si sta bene e quindi io voglio stare lì e poi voglio capire cosa volevi dirmi con questo gioco ed è molto più facile presentare un argomento in questo modo
1: Mi hai fatto tornare in mente un designer Roberto Grassi di Brescia che ha scritto Mm un gioco di ruolo estremamente flessibile che si chiama Leviti e lui faceva Mm delle attività a scuola e per esempio mi, ha, mi aveva detto che aveva aiutato dei ragazzi a studiare storia
0: mm-hmm. eh,
1: come fai a insegnare eh, la struttura dell'esercito romano agli eh, degli studenti dell'elementario delle medie che non hanno molta voglia di studiare li cali in una sessione di gioco di ruolo e gli spieghi che devono penetrare all'interno di un campo romano e cominci mm-hmm. a, fa- a dargli delle informazioni e questi li mm-hmm. assimilano giocando sì sì quella classe sapeva a menadito tutte le informazioni che altre <ride> che classi story, non erano certo. in gra- state in grado di assimilare. Mm.
3: Sì, 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 assolutamente. No, poi sicuramente esistono tanti progetti, in realtà più di quanti si pensi perché se ne parla sempre poco, però esistono comunque tanti progetti che stanno già portando la didattica ludica in Italia e questo fa molto molto piacere. Spesso purtroppo sono legati soltanto eh, alle scuole primarie e secondarie di primo grado perché c'è l'idea che la secondaria di secondo grado, dai 14 anni in su, non possono giocare ancora. Tu dici, ma gioco io, (ride) che sono adulta, (ride) perché non possono giocare loro. Però vabbè, però pian piano ci si arriva.
1: Abbiamo parlato dell'applicare personalmente queste, queste teorie, queste informazioni, ma secondo te è possibile... Eh, collaborare con degli editori per arricchire i giochi esistenti oppure per produrre giochi migliori e magari ci hai già, pen- c'è già pensato hai già collaborazioni in atto ti piacerebbe?
3: Eh, allora <ride> no, allora, anche qui eh, so che comunque ci sono diverse realtà che stanno mh, producendo giochi di ruolo ad esempio, non so, mi viene in mente il Kickstarter che si è appena chiuso di Lacrime di Stelle che è praticamente un'edizione semplificata di D&D pensata per ragazzi e in generale per persone che devono giocare per la prima volta a D&D e quindi vanno un attimo in panico magari, no? E ci sono tanti progetti come questo che puntano quindi a rendere più facile, più um, intuitivo il gioco di ruolo per avvicinarlo appunto uh, anche ai più giovani e ai più piccolini. Uh, pensare quello che dici tu vorrebbe dire ok, oltre a questo dobbiamo capire come effettivamente può essere il più utile possibile a un approccio didattico. E Non ci ho pensato personalmente, nel senso non, non è per il momento tra i miei obiettivi, eh, più che altro perché non vorrei rischiare di snaturare il gioco, ovvero se io prendo un gioco e poi cerco di creare una sorta di ibrido magari con un libro di testo per intenderci uh, quel gioco non è più un gioco e quindi tutto l'effetto che, che dicevamo prima che il ragazzo ha perché sta giocando e quindi sta bene e soltanto dopo uh, va a chiedersi ma effettivamente che cosa ho fatto solo ho giocato o ho anche imparato qualcosa se io glielo presento già a priori come un'attività in cui in realtà imparerai cose, in cui in realtà ti spiegherò cose eccetera eccetera, c'è il rischio che poi eh, perda quell'interesse innato che dicevamo prima quindi c'è, sicuramente è una cosa che si può fare ma è una cosa molto delicata e per produrla sicuramente ci vogliono game designer, eh, psicologi e professori cioè ci vogliono effettivamente i docenti delle singole discipline che dicano ok questa cosa si può passare in questo modo, questa cosa no, perché ovviamente diventa qualcosa di più complicato di un semplice manuale di gioco.
2: Io sono un neofito del gio- dei giochi di ruolo e all'inizio mm-hmm. quando Corri mi chiese eh, pensa al tuo personaggio, inizialmente mi sono bloccato mm-hmm. perché um, um, sembra una, cosa, una sciocchezza e invece uno deve usare un po' la testa. Il consiglio mm-hmm. che tu poi potresti dare a chi si avvicina appunto ai giochi di ruolo, naturalmente, può avere delle difficoltà, non è così semplice essere sciolti subito dall'inizio inizio giochi di mm-hmm. ruolo. Che consigli potresti dare?
3: Allora, basandomi sulla mia esperienza, che in realtà sono abbastanza nuova anch'io, diciamo, di, di questo ambiente, perché comunque alla fine ho iniziato quattro anni fa e ricordo bene in realtà come mi sentivo. Cioè, io più che altro non avevo proprio chiaro che cosa fosse, cioè, io mi sono seduta al tavolo uguale. E detto, bo- Uguale, 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 perché non c'è un tabellone, eh, le pedine magari in quel momento non c'erano perché non c'era un combattimento, quindi ci sono dei dadi, c'è una scheda, c'è uno che parla e io che devo fare, e e quindi in realtà fino a quando non sei al tavolo è qualcosa che non riesci a capire, sicuramente una cosa che posso consigliare, che ho provato a fare anch'io ai tempi, ma non avevo trovato niente di italiano in quel momento quindi cercavo di capire qualcosa dai video americani era di andare a vedere effettivamente delle sessioni su YouTube ce ne sono un sacco, ci sono un sacco di show e quindi guardandoli ti fai un'idea cioè inizia a dire ah ok quindi c'è un narratore che spiega gli eventi c'è qualcuno che interagisce ci si può parlare tra, tra personaggi quando parlo col mio personaggio posso parlare direttamente oppure posso scegliere di parlare in modo indiretto, cioè inizi già a capire eh, quali sono appunto le varie regole, tra virgolette, tra molte virgolette, e poi quindi in realtà è più facile, perché oltre ad aver già visto come funziona, sai già anche che c'è Qualcun altro che lo fa quindi non ti senti il primo scemo che deve fare questa cosa al tavolo con magari gli amici di una vita ma che non ti hanno mai visto in quelle condizioni e quindi giustamente ti senti un po' imbarazzato, (ride) cioè so, so benissimo la cosa e poi nella creazione del personaggio io suggerirei senza problemi di ispirarsi a qualcuno Quindi a un personaggio ben preciso che si è in testa, ma un personaggio di quelli che ci è rimasto in mente per qualche libro, per qualche serie tv e così via, che sentiamo in qualche modo nostro, oppure a se stessi. Cioè io, il primo personaggio che ho fatto a livello caratteriale era molto simile a me, perché così non ho dovuto avere anche l'imbarazzo di dovermi immedesimare troppo in qualcun altro. Poi ovvio, la sua storia era diversa, i suoi obiettivi erano diversi, eccetera, eccetera e quello si costruisce dopo. Però almeno fin da subito, non so, cioè io ero timidissima all'epoca, lo sono ancora ma lo ero ancora di più, e quindi ovviamente ho detto eh, il mio personaggio è timido perché non posso dire che è un personaggio super estroverso se poi in realtà io mi sto cagando sotto e non ce la farò a dire una parola
1: cioè
3: all'inizio ci sta assolutamente poi vedrete che man mano ci prendete gusto e vi verrà invece spontaneo fare personaggi molto diversi da voi praticamente l'opposto perché a quel punto sei in gioco appunto
1: e cercherai di esplorare quindi esatto sì 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 ci rimangono giusto 5 minuti mm-hmm. Raccontaci qualcosa dei tuoi Vostri progetti futuri Per il canale ma anche so che State lavorando a un fumetto e altre mm-hmm. cose
3: Sì, allora eh, Diciamo che tutto è Compreso nell'ottica di non dire Draghi che è il collettivo che ho Sia con Emilio con cui appunto conduco il podcast Che con Francesco Mazziotta Che invece è il disegnatore Di Corvi della Notte che è il fumetto E come collettivo appunto, Abbiamo Da un lato il progetto del podcast che sicuramente continuerà con il talk show Due Draghi al microfono e poi ci sono in ballo tante campagne che abbiamo pensato. Adesso uscirà a breve Rituali d'inverno che è proprio tra l'altro una one shot podcast in cui portiamo un'avventura prequel del fumetto, perché nel fumetto... Noi stiamo raccontando la storia dei Corvi della Notte che è questo gruppo, questo party con cui abbiamo finito adesso la campagna di quattro anni e è già uscito tutto il primo volume ed è tutto online su nondiredraghi.com che è il nostro sito gratuitamente, quindi si può leggere, ci sono anche le colonne sonore e siccome molti ci chiedevano comunque di sentirci anche giocare eh, se non addirittura vederci abbiamo deciso appunto di provare a fare questa one shot in, uh, divisa in quattro puntate uh, sui corvi della notte poi in seguito l'actual play continuerà con la seconda stagione di storie di vapore e poi la seconda stagione di sangue d'acciaio che invece è una storia investigativa e, e così via poi pian piano vedremo però l'idea di fare tante mini campagne per quanto riguarda il fumetto adesso è in pausa sicuramente fino al 2022 e poi inizieremo a pubblicare online il secondo volume e l'idea per quanto riguarda il secondo volume è anche di stamparlo perché con il primo volume abbiamo deciso di non farlo per evitare eh, problemi con i copyright perché non ci siamo minimamente curati del fatto che (ride) eh, magari un giorno avremmo voluto stamparlo e venderlo quando siamo partiti abbiamo detto ma sì tanto sarà solo online e gratuito e e quindi poi quando ci hanno detto ma no ma stampatelo eccetera eccetera abbiamo detto sì però eh, in realtà non si può e quindi con il secondo staremo attenti a tutte le varie cose segnate nella licenza della Wizard per per evitare problemi legali insomma
1: Hai parlato di sangue d'acciaio, raccontaci qualcosa di questa campagna senza fare spoiler però partiamo dall'ambientazione perché nostri ascoltatori non la conosco ancora mm-hmm. perché è arrivato da poco il manuale in mm-hmm. Italia.
3: Sì, allora l'ambientazione è Eberon, in particolare Sharn, che è una città di Eberon, che è un'ambientazione di D&D eh, sicuramente più vicina alla, allo steampunk come genere rispetto ai Forgotten Realms, quindi abbiamo i forgiati che sono questi robottoni in pratica, eh, abbiamo treni che levitano, abbiamo grattacieli, abbiamo navi volanti eccetera eccetera e è un'ambientazione quindi molto simile a quella di storie di vapore perciò volevamo un po' continuare su, su questo filone e la storia è una storia investigativa come dicevo che racconta le avventure della squadra Zero questi tre poveretti che vengono soprannominati così perché hanno fatto un macello in passato che non è ancora stato rivelato E quindi da quel momento non sono più la squadra numero tot, ma vengono soprannominati da tutti squadra zero perché valgono zero. Quindi loro stanno un po' cercando di riscattarsi e gli viene affidato un caso di omicidio e loro indagando in realtà scopriranno che c'è sotto qualcosa di più. Ehm, Parzialmente l'avventura è stata presa proprio dal manuale di Eberron, da Emilio, che poi però ha modificato tutto perché non è capace di prendere (ride) un'avventura e portarla fino alla fine, deve metterci per forza il suo zampino e quindi alla fine appunto la resa un po' sua.
2: Bello, le premesse sono interessantissime.
1: Super interessante, veramente, e di questo trovate già 5 puntate pubblicate, Esatto, Pro- prossimamente altre, giusto?
3: Sì, diciamo che più o meno l'estate prossima, l'idea ah, è di tenerla come, come la serie estiva e di esplorare ogni volta un caso diverso portato appunto dalla squadra Zero.
1: Perfetto, speriamo di aver suscitato la curiosità dei nostri ascoltatori. Giada, ti ringraziamo tantissimo per aver passato mille, questa veramente. mezz'ora con noi.
3: Grazie a voi, grazie mille Invitiamo
2: tutti quanti a seguirvi a Due Draghi al microfono eh, Il podcast ma anche il sito eh, Non dire Draghi quindi, eh, Poi metteremo penso tutti i link in descrizione Un saluto a grazie tutti Grazie
3: mille Grazie mille e grazie a tutti di averci ascoltato Grazie ancora a voi per l'ospitata
1: Ciao a tutti ciao!
3: Ciao